0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
2: Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Die Themen der heutigen Sendung sind... Lieferkettengesetze gegen Zwangsarbeit,
0: der zwölfte weltweite Klimastreik, Fritz Hausjel, Kommunikationswissenschaftler und Präsident von Reporter ohne Grenzen zur RegierungspR und der Filmtipp Edelweiß. Die bunten Warenparadiese Europas sind voll mit allen möglichen Gütern, die um die halbe Welt verschifft worden sind produziert in Bangladesch oder China und verkauft in Europa und Amerika. Unter diesen langen Wegen leidet nicht nur die Umwelt, auch die oft katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Lieferketten verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. So landen noch immer Waren in unseren Geschäften, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wie das in der Praxis aussehen kann, Berichtet Li Junjiao. Sie ist 2019 aus China nach Österreich geflohen, nachdem sie als Falun Gong-Praktizierende mehrere Jahre in Straf- und Umerziehungslagern gefangen war.
2: Da ich das Praktizieren von Falun Gong nicht aufgab, wurde ich ohne jegliche Rechtsgrundlage direkt in das Shanghai Frauenarbeitslager gebracht. Eine lange Zeit wusste meine Familie gar nicht, wo ich mich befand und die Polizisten teilten es ihnen auch nicht mit. Die Tätigkeiten waren beispielsweise Aufschrauben kleiner Glühbirnen, Durchziehen von Perlen mit einer Schnur, Kleben von Papiertüten, Umschlägen, Grußkarten, Weihnachtsschmuck. Anbringen von Anhänger, drehen von Dioden und bunten Lichtern. Ich bekam durch diese Arbeit starke Blasen und Blut an den Händen. Vor allem das Drehen von Glühbirnen war besonders schmerzhaft. Im Gefängnis wurde ich wieder zur Zwangsarbeit gezwungen. Wir stellten dort alle möglichen Exportgüter her, zum Beispiel Papiertüten in verschiedenen Größen, Weihnachtsgeschenke, Grußkarten, Gesichtsmasken, Gewürzlogos-Schleifen, Untersätze, Untersetzer, handgenähte Kleidungen. In den Fabriksräumen der Gefängnisse gab es keine Luftzirkulation. Und wegen der Dichte an Menschen und Gütern fielen viele Gefangene vor Hitze in Ohnmacht. Seit ich in Österreich angekommen bin, habe ich viele der bunten Lichter und kleinen Geschenke gesehen, die vor Weihnachten verkauft wurden und den Produkten entsprechen, die ich in der Zwangsarbeit hergestellt habe. Jedes Mal, wenn ich sehe, werde ich an den Schmerz erinnert, den ich während meiner Gefangenschaft empfand.
0: Zusammen mit der Gemeinwohlstiftung Kommun will die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst-Sieditsch auf diesen Missstand aufmerksam machen. Dafür haben sie die Fotoausstellung »Zwangsarbeit heute« in die Räumlichkeiten des Parlaments geholt. Zusammengestellt wurden die Aufnahmen aus Minen, Sweatshops und Arbeitslagern für das Büro der deutschen EU-Abgeordneten Anna Cavazzini, als im Europäischen Parlament über ein Verkaufsverbot für Produkte aus Zwangsarbeit diskutiert wurde. Die EU-Kommission hat ein solches Verbot bereits vorgeschlagen. Letzten Herbst wurde der Entwurf für eine Verordnung vorgestellt. Dieses Frühjahr wird weiter verhandelt, wie Veronika born von der Gemeinwohlstiftung Kommun erklärt.
3: Und jetzt im Mai geht es aber ums Eingemachte und jetzt im Mai geht es darum, dass wir dieses Lieferkettengesetz tatsächlich auch durchbringen, das unter anderem auch vorsieht, dass es ein Importverbot geben soll für Waren, die in Zwangsarbeit hergestellt worden sind. Das wäre extrem weitreichend, das würde nämlich wirklich bedeuten, es gibt kaum ein Handy oder kaum ein Laptop, der zum Beispiel nicht bei Foxconn irgendeinen Arbeitsschritt hatte, das wirklich sehr, sehr viele waren, an die wir gar nicht denken, nicht mehr zu uns kommen können oder, und das hoffen wir, die Konzerne endlich anfangen, menschenwürdiger zu produzieren und Dinge tatsächlich zu ändern. Und das nicht nur in der Werbung und in ihren Versprechungen, sondern tatsächlich. Das heißt, es geht jetzt in nächster Zeit um sehr viel und wir hoffen, dass Österreich dazu stimmen wird und noch ist es nicht einmal sicher, ob Österreich damit geht. Bis jetzt gibt es eine Enthaltung von Seiten von Österreich und auch deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil nur wenn das Thema in der Bevölkerung präsent ist, nur wenn wir darüber reden, nur dann wird der Auftrag, da tatsächlich was zu machen, auch bei der Politik ankommen und bei den zuständigen Ministerinnen und nur dann glaube ich, dass dieses Gesetz auch durchgeht in einer Tragfähigkeit, die dazu führt, dass sich die Dinge tatsächlich verbessern und ändern.
0: Eine Lieferkettenverordnung auf EU-Ebene würde bedeuten, dass die neuen Bestimmungen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten. Wie wirksam solche Bestimmungen in der Praxis sein können, steht aber auf einem anderen Blatt.
3: Es ist umsetzbar, es ist nicht leicht, es ist ein bisschen kompliziert. Man wird auch ein paar Jahre dafür brauchen, bis man es umgesetzt hat. Es wird auch nicht von heute auf morgen die Welt perfekt sein, aber es ist möglich. Wir können das machen, es dauert ein bisschen und wir müssen mal wo anfangen, das ist mir am allerwichtigsten. Also auch wenn das Gesetz jetzt vielleicht nicht ab Tag 1 perfekt ist, kann man es auf jeden Fall nur besser machen, weil so wie es jetzt ist, ist es furchtbar und furchtbar ist ein Euphemismus. Also ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür wählen muss, um zu sagen, wie schrecklich es jetzt ist. Also es kann nur besser werden und auch wenn von dem Gesetz nur die Hälfte durchgeht, auch das wäre schon ein Riesenwurf.
0: Auch mit einem wirksamen Gesetz, das den Verkauf von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten in Europa verbietet, lassen sich weltweite Strukturen der Ausbeutung nicht über Nacht aus der Welt schaffen. Die Logik des Profits jenseits von Menschenrechten ist nicht nur in diktatorischen Systemen fest verbaut, auch der globale Markt funktioniert nach diesem Prinzip. Eva ernst sieht daher den Kampf gegen Zwangsarbeit auch als eine Frage der Umverteilung.
2: Es ist ja nicht nur die kommunistische Partei in China für die repressive Art und Weise zu kritisieren, sondern auch das neoliberale kapitalistische System, das eben diese Rahmenbedingungen dafür äh, sozusagen schafft, dass möglichst billig, mit möglichst wenig sozusagen Aufwand, mit möglichst sozusagen äh, viel Output und effizient produziert wird. Auch das ist die
0: Wahrheit. In einigen europäischen Staaten gibt es bereits Lieferkettengesetze, wie zum Beispiel seit kurzem in Deutschland. Ob in ganz Europa mehr Sorgfalt in der Lieferkette tatsächlich gesetzt wird, wird sich erst in diesem Frühjahr entscheiden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
1: Klimaaktivistinnen
2: Klima
4: werden oft als die Blockierer bezeichnet, wir sind heute da, um gegen die richtigen Klimablockierer zu kämpfen. Wir halten die Politik, die seit Jahren, Klimapolitik, eigentlich seit Jahrzehnten verzögert auf. Wir werden zeigen, dass es anders geht und wir werden ihnen heute laut entgegenschreien, oida herst, warum macht sie nichts?
5: Für den Freitag, den 3. März, hatten NGOs und AktivistInnen zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Wien startete die Demonstration der Fridays for Future zu Mittag am Maria Theresienplatz. Schon eine Dreiviertelstunde davor war der Platz zwischen den Museen gut gefüllt. Nach unabhängigen Schätzungen kamen rund 10.000 zum Klimastreik.
6: Ich sehe schon jetzt einfach sehr viele lächelnde glückliche Gesichter und Menschen, die bei gutem Wetter hier noch dazu rauskommen wollen. Das ist natürlich sehr angenehm, aber es geht uns nicht ums gute Wetter, es geht um die politische Forderung um unsere Zukunft, es ist ja doch ein ernstes Thema. Wir sind seit vielen Jahren laut, aber auch die BlockiererInnen, die ÖVP, die WKÖ sind immer lauter geworden und haben immer mehr Greenwashing betrieben und wir haben immer noch keine Klimaziele, seit bald 800 Tagen und das muss sich ändern, dafür sind wir hier gemeinsam laut. Erstens, deprimierende Sache, es geht um viel, es geht um Menschenleben, die wir ob der Klimapokaterhaltung von der ÖVP wirklich verlieren, die das kostet. Aber ich habe auch Hoffnung, weil ich weiß, dass sie, es technisch möglich ist. Die Wissenschaft sagt uns das und dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein. Wir haben so viel zu gewinnen und dafür sind wir hier gemeinsam laut.
5: Trotz der guten Stimmung war auch einiges an Frustration zu spüren. Auch beim mittlerweile zwölften weltweiten Klimastreik fühlen sich die jungen AktivistInnen von der Politik nicht gehört. Die Botschaften, die transportiert werden, das müsste eigentlich mittlerweile jeder wissen, um was es geht und was gefordert wird und was es braucht. Und ja, es ist einfach dann frustrierend und traurig, dass wir immer wieder zurückkommen. Aber es ist schön, dass so viele Leute da sind. Und man fragt sich, ist das jetzt so die richtige Form von Protest? Weil man eben einfach nicht gehört wird. Und ich weiß nicht, wie viel Klimastreiks es jetzt mittlerweile schon gegeben hat. Und es scheint aber nicht anzukommen oder es scheint sie nichts zu tun. An Ideen, wie dem Klimawandel begegnet werden könnte, mangelt es den Demonstrierenden nicht. Jutta zählt am Klimastreik aus dem Handgelenk Maßnahmen auf, die die Politik sofort umsetzen könnte. Es sind, gibt Alternativen, man muss sie nur ergreifen. Und da hakt es einfach noch wahnsinnig oft. Und da wäre urviel zu machen und wirklich auch einfach zu machen. Eine Temporeduktion in der Stadt nur mehr 30 km/h. Auf der Freilandstraße 80, auf der Autobahn 100, das ist sofort umsetzbar. Lächerliche Summen, was man da ausgeben muss, dafür ein paar Verkehrsschilder austauschen und es funktioniert und es funktioniert in anderen europäischen Ländern genauso. Das könnte man sofort umsetzen, würde irrsinnig viel bewirken, weil nämlich natürlich jedes Fahrzeug, das schneller fährt, viel, viel mehr Treibhausgase ausstößt und viel, viel mehr äh, Treibstoff verbraucht, je schneller es fährt. Und das kann man ganz schnell ändern, sofort. Es muss nur einfach eine Regierung her, die mutig ist. Als Hauptschuldige für den Stillstand in Österreich haben die AktivistInnen die ÖVP ausgemacht. Seit 1986 war die Partei in der Regierung. Nur sieben Monate unter der Übergangskanzlerin Bierlein war sie nicht in der Regierung vertreten.
1: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Arbeitsverweigerung der ÖVP beim Klimaschutzgesetz in jedem anderen Job ein Kündigungsgrund wäre und inakzeptabel ist. Doch die Grünen akzeptieren es. Die ÖVP hat nur ein einziges Ziel, Verzögern, Verhindern und Blockieren. Beim Verzögern, Verhindern und Blockieren ist die ÖVP nicht alleine. Sie ist in guter Gesellschaft von anderen Klimablockierern, wie der Wirtschaftskammer oder der Industriellenvereinigung.
5: Auf dem Papier hat Österreich seit 2011 ein Klimaschutzgesetz. Tatsächlich wirkt es in der Praxis aber nicht, meinen die AktivistInnen, weil konkrete Ziele seit 2020 fehlen. Es gibt kein verbindliches Treibhausgasbudget, keine unabhängige Überprüfung und keine Konsequenzen, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Fridays for Future-Pressesprecherin Clara König nimmt die Regierung in die Pflicht, hierfür ein schlagkräftiges Klimaschutzgesetz zu sorgen.
4: Doch stattdessen blockiert in Österreich die ÖVP die Vereinbarung von Klimazielen seit 800 Tagen. 800 Tage. Das Klimaschutzgesetz ist so unwirksam, dass uns keine lebenswerte Zukunft garantiert werden kann damit. Wir klagen den Staat, weil es nicht der richtige Weg sein kann, einfach nur zuzusehen, wenn Klimaschutzblockierer wie die ÖVP und Co. immer noch nicht einlenken, um uns Kinder und Jugendliche eine lebenswerte Zukunft zu garantieren. Und eigentlich ist unsere Klage... Ein Weckruf an die Politik, denn es ist eigentlich eine Katastrophe, dass wir das machen müssen. Es ist kein Spiel, wo es egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren. Die Klimakrise ist nicht mehr nur ein dystopisch anmutendes Zukunftsbild. Für viele ist sie längst schon grauenhafte Realität. Wenn die Rechte einer ganzen Generation verletzt werden, dann gehen wir alle gemeinsam sowohl vor Gericht als auch auf die Straße. Für uns ist klar, wenn die Krisen, kommen, gehen wir nicht nach Hause, sondern wir gehen raus auf die Straßen und wir klagen und streiken, bis ihr handelt.
5: Nur auf die Straße zu gehen ist den jungen Aktivistinnen mittlerweile zu wenig. Ein weiteres Instrument ist die Klimaklage, die zwölf Kinder aus ganz Österreich beim Verfassungsgerichtshof eingebracht haben. Sie sehen ihr Recht auf die Wahrung ihrer Interessen gefährdet. Ihre Generation müsste wegen der heute unterlassenen Maßnahmen in Zukunft schwere Nachteile in Kauf nehmen.
4: Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir Kinder und Jugendliche gehen seit Jahren demonstrieren, aber niemand hört uns zu. Jetzt reichen wir eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ein, weil das Klimaschutzgesetz unsere verfassungsrechtlich verankerten Kinderrechte nicht schützt, sondern, sondern dazu beiträgt, dass die Entscheidungsträgerinnen weiter effektiven Klimaschutz blockieren. Aber die Klage ist nur ein Weg von vielen. Deswegen ziehen wir zwölf Kinder für die ganze Generation vor den Verfassungsgerichtshof. Und die ganze Generation zieht am Freitag auf die Straßen.
5: Bei allem Frust, mit dem die KlimaaktivistInnen täglich konfrontiert sind, auf dem Klimastreik in Wien wollen alle weiterkämpfen und weiter Raum und Aufmerksamkeit einnehmen.
6: Ah, ja, ich glaube, die Stimmung ist eigentlich ganz gut, was ich so mitgekriegt habe. Also die Leute sind froh und glücklich, dass sie die Chance haben, dass da jetzt für einer Anliegen auf die Straße gehen. Wie es mir persönlich geht, ich finde es schon natürlich frustrierend, dass man jetzt, jetzt schon so oft, also gerade Fridays for Future, so oft auf die Straße geht. Und es ist immer noch zu wenig, bis nichts passiert. Und man sagt es jetzt gerade mit diesem Klimakleber und der letzten Generation halt, wie schnell das dann geht, dass die einfach diffamiert und kriminalisiert werden, obwohl es jahrelang probiert worden ist auf Demonstrationen und alles, was mit dem geringsten Mittel, dass man auf das aufmerksam macht. Ja, aber ich glaube, insgesamt die Stimmung ist so, keiner lässt zu den Mut nehmen. Das sind alle gute Dinge und geben das versuchen das Beste herauszuholen, halt,
5: ja. <lacht> Diesen Beitrag gestalteten Stefan Resch und Irina Wieser.
6: Herr Hausjell, willkommen. Sie sind Medienhistoriker und Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wie ordnen Sie die medienpolitische Situation hierzulande ein? Herr Kademi, wir haben in Österreich eine Situation, die mir
7: viele Sorgen macht, weil wir in den letzten beiden Regierungszeiten eigentlich nur Maßnahmen registrieren mussten, die eine Schwächung letztlich der Pressefreiheit bedeutet haben. Und es ist auch daher nicht verwunderlich, dass im internationalen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen Österreich mittlerweile auf dem ziemlich schlechten Platz 31 gelandet ist. Das ist etwas, was bei den Verantwortlichen ganz schrill die Alarmglocken läuten lassen sollte.
6: Wer sind diese Verantwortlichen? Auf der einen Seite
7: haben diese letzten unter Sebastian Kurz und jetzt unter Karl Nehammer geführten Regierungen eine weitere Zunahme der Steuerung von Medien über Regierungsinserate stattgefunden. Diese Regierungsinserate werden freihändig vergeben nach Gutdünken. Es gibt dafür bis jetzt keine gesetzliche Regelung und die als Gesetzesvorschlag vorliegende Idee ist viel zu wenig weitreichend, weil auch in Zukunft dann eigentlich nach Gutdünken vergeben werden kann, ohne dass äh, Sanktionen zu erwarten sind. Diese Regierungsinserate sind in der Höhe nicht limitiert und äh, sie wurden vergeben, wo man den Eindruck sehr stark bekommen hat, dass jene Medien, die affirmativer, gegenüber der Regierung in der Berichterstattung Waren belohnt worden sind mit üppigen Inseratenschaltungen. Und in einem Fall, nämlich der Zeitung Österreich, gibt es dazu entsprechende Beschuldigungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diese Vorgänge ist auch der Medienbeauftragte Leischmann involviert. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz große Zahl von Versäumnissen. Das beginnt dabei, dass wir immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben, das den Zugang zu möglichst allen öffentlich relevanten Informationen gewährleisten würde. Wir haben eigentlich keinen effektiven Schutz von Whistleblowern und wir hatten keine angemessene Förderung von journalistischen Medien, die äh, in sehr schwierige Situationen geraten sind.
6: Sie nennen da jetzt zwei Stichworte. Das erste Stichwort war unsere Bundesregierung, das zweite Regierungs-PR und in dem Zusammenhang Gerald Fleischmann. Gerald Fleischmann, der Kommunikationsleiter der ÖVP, schreibt, dass es zu seinen Methoden gehört, strategisch notwendigen Unsinn zu verbreiten.
7: Also dieses zwar offenherzige Bekenntnis von Gerald Fleischmann, das dann aber in dem Buch sehr geizt mit
6: konkreten Beispielen. Herr Hausjell, darf ich Sie kurz unterbrechen? Mir fällt dazu ein konkretes Beispiel ein. Und zwar wurde von Seiten der Bundesregierung publiziert, dass während Österreich ukrainische Flüchtlinge aufnimmt, auf der anderen Seite reiche Ukrainer und Ukrainerinnen in der Ukraine Skifahren gehen. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo man den Diskurs verschiebt, ganz bewusst aufzeigen möchte, dass es offensichtlich möglich ist, in der Ukraine schön zu leben und sowas würde mir jetzt einfallen.
7: Es gibt ganz offensichtlich solche Beispiele er tut das ja, mit einem gewissen Stolz und einer Suffisanz, die eigentlich auch provokant ist, weil er offensichtlich davon ausgehen kann, dass es keine rechtlichen Konsequenzen hat. Daher habe ich ja auch vor kurzem den Vorschlag gemacht, dass wir eigentlich ein Gesetz brauchen, das es verbietet, dass mit öffentlichen Mitteln der inhaltlicher Unfug finanziert wird.
6: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wie könnte man äh, sozusagen gegen das Täuschen und Tarnen vorgehen? Ja,
7: die Litigation BR ist ähm, ein Bereich, äh, über den haben wir mh, zuletzt äh, im politischen Kontext diskutiert, als äh, Sebastian Kurz versucht hat, sich gegen... Die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen, indem er ähm, einem ähm, Professor der Juridischen Fakultät äh, um ein entsprechendes Gutachten gebeten hat. Hier meine ich, dass es zu einer Versachlichung und zu einer Erleichterung auch kommen würde, wenn wir uns entschließen könnten, zumindest ein Litigation-PR-Register zu führen, verpflichtend, in dem alle Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen, die Litigation-PR in Auftrag geben. Das melden müssen mit den genauen Daten, welches Ziel diese Litigation-PR verfolgt, welche Ressourcen eingesetzt werden und welche Mittel der Litigation PR, zum Beispiel Gutachten oder Umfragen oder andere äh, Sachen, hier dann auch zum Einsatz kommen. Da möchte ich einhaken. Was genau ist Litigation PR? Litigation PR ist ausgehend aus dem Bereich der... Kommunikation in, in rechtlichen Auseinandersetzungen, Kommunikationsmaßnahmen, die bei dieser Auseinandersetzung zu einem Vorteil beim Ausgang eines Verfahrens oder bis hin zu dem, dass es möglicherweise gar nicht zu einem Verfahren kommt oder zu einer Diversion statt einem Gerichtsverfahren kommt. Ich meine, das beginnt natürlich auch dort, wo Angeklagte entsprechend in der Öffentlichkeit präsentiert werden, um beispielsweise den Eindruck zu vermitteln, dass ein Angeklagter bereits durch die Öffentlichkeit vorverurteilt wäre. Letzter Fall, der uns da ganz stark in Erinnerung ist, ist Karl-Heinz Grasser, der ja jetzt gegenüber diesem Ersturteil äh, berufen hat. Und ähm, also dieses Register ist aus meiner Sicht vor allem für alle, die in diesem Bereich der Rechtsfindung dieses Wissen benötigen, um zu sehen, dass die eine Seite verschiedene Mittel eingesetzt hat, um die, diese Streitpartei oder diesen Angeklagten ins beste Licht zu rücken in der Öffentlichkeit. Und auch gegenüber etwa einem, einer urteilenden Richterin oder einem urteilenden Richter oder gegenüber Schöffen, je nachdem, welches Verfahren es ist. Und deswegen ist das etwa bei der Causa, die gegen Sebastian Kurz geführt wird bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, im Kern Litigation PR, daher glaube ich, dass wir hier einen deutlichen Nachjustierungsbedarf
6: auch auf der rechtlichen Ebene haben. Da möchte ich jetzt wieder einhaken. Sie fordern in diesem Zusammenhang ein neues Gesetz. Was ist der Kernaspekt Ihrer Forderung? Ja,
7: meine Forderungen gehen grundsätzlich in zwei Richtungen, was die politische Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung anbelangt. Und zwar auf der einen Seite, dass sie umfangmäßig zu limitieren ist. Wir haben mittlerweile zur Kenntnis nehmen müssen, dass alleine im Bundeskanzleramt 104 Personen daran arbeiten, diese Regierung oder diesen Bundeskanzler ins beste Licht zu rücken medial auf allen Kanälen. Das ist aus meiner Sicht völlig überbordend und ich habe daher mal den Vorschlag gemacht, diese Mittel auf ein Viertel zu reduzieren und gleichzeitig der Opposition in der, im selben Umfang Mittel zur Verfügung zu stellen, weil damit eigentlich ein fairer demokratischer Prozess in der Auseinandersetzung darum, wie man bestgestaltete äh, Gesetze beispielsweise seitens einer Regierung hervorbringen kann, weil äh, wenn die Opposition sich oft nicht im ausreichenden Maß auch ein Gehör verschaffen kann und, und sich einbringen kann in solche Debatten, weil auf der einen Seite nämlich der Regierung eine, eine PR-Walze äh, unterwegs ist, dann ist das primär eine demokratiepolitische Forderung. Und das Zweite ist eine Forderung, äh, und es ist natürlich auch eine, eine journalismusstärkende Forderung, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass es eine gewisse Machtbalance auch gibt zwischen der handelnden Politik und der berichtenden und kritisierenden und kontrollierenden Journalistik. Nur wenn ich mir anschaue, wie klein inzwischen die Stäbe in den
6: Medienredaktionen sind,
7: dann passt das einfach nicht mehr.
6: Können Sie da eine Zahl nennen, also wie das im Vergleich aussieht?
7: Naja, es gibt Magazine wie, wie News, dass da glaube ich sind derzeit ungefähr sieben Personen fix arbeitend. Das äh, ist äh, eigentlich eine Katastrophe, weil die Ressourcen sind äh, entsprechend limitiert. Ja.
6: Die Regierung hat die 20-fache Kapazität im Vergleich zu News zum Beispiel. Ja, das
7: sind in, in manchen
6: Bereichen die
7: Kraftverhältnisse. Und deswegen glaube ich auch, also erstens, dass der Journalismus gestärkt werden muss und zweitens, dass eben die organisierte PR seitens einer Regierung entsprechend limitiert wird, damit hier jetzt der Journalismus nicht genötigt ist, auf der einen Seite zum Teil Potemkinische Dörfer wegzuräumen oder also diesen strategisch notwendigen Unsinn, wie es äh, Gerald Fleischmann genannt hat. Und daher kommt äh, auch aus meiner Sicht noch das Verbot ins Spiel, dass ich äh, einer Regierung das schlicht untersage. Und wenn sie es tut, dann muss man entsprechend sanktionieren und äh, ich denke, hier kann man es auch durch, durch wissenschaftliche Studien zum Teil äh, und, untersuchen und Sanktionen äh, unternehmen. Die Sanktionen könnten auch darin liegen, dass die Ressourcen, die in der Regierung zur Verfügung
6: stehen, dann
7: weiter gekürzt werden.
6: Diesen Beitrag gestaltete Aram Gatimi.
1: Edelweiß ist ein Film, der über die Leben von Black Indigenous People of Color in Österreich spricht. Der Film erzählt über das Gefühl von Heimat und Zuhause und wie BIPOC-Menschen aus Österreich diese Begriffe für sich definieren. Edelweiß ist ein performativer Dokumentarfilm und Produkt des Projektes True Our Eyes, welches von Anna Gabasik ins Leben gerufen wurde und in Zusammenarbeit mit dem Triangle Studio entstanden ist. Sie ist Anti-Rassismus-Trainerin, Autorin und Aktivistin und ihr Projekt True Our Eyes setzt sich kreativ mit Intersektionalität und Empowerment auseinander. Sie widmet sich dem BIPOC-Storytelling, wie in dem Film Edelweiß, aber organisiert auch Workshops und Performances. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Vivian Simon.
2: Dies waren die Stimmlagen, gestaltet von Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Diese Sendung und alle vorangegangenen können nachgehört werden unter cba.media, Stichwort Stimmlagen. Informationen gibt es auch unter stimmlagen.at. Die nächste Sendung gestaltet Radio Helsinki aus Graz. Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag.